0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: La crise dans une vie conjugale peut dans un premier mouvement faire peur et sembler insurmontable. Alors pourquoi Cette crise ne serait-elle pas salutaire pour la vie du couple euh, Eh bien, je vous propose de parler de la crise dans la vie conjugale. Aucun couple n'est épargné. Ce sont les épreuves euh, parfois de la vie. Au micro, euh, je reçois le père Michel Martin Prevel, euh, veuf, prêtre, auteur de nombreux livres sur le couple, la famille. Vous avez pu l'entendre hier lors du premier entretien euh, sur ce bilan aussi de ce parcours Tobie et Sarah qui euh, vise à accompagner, à réconcilier des, des couples en grande douleur et grande difficulté. Bonjour Père Michel Martin prével Bonjour alors, à vous tous. Alors on se retrouve, on parle, vous allez nous parler de crise hein, de, dans la vie conjugale. Tout couple hein, traverse des moments douloureux dans sa vie à deux. Chose normale. Rassurez-nous oui, Père et même, Prével. Et nécessaire, nécessaire parfois, pour nécessaire, grandir carrément. Oui, on, mais, on, oui. Le couple a besoin de grandir. L'homme individuellement, vous... la femme individuellement oui. et le couple lui-même. Et donc le couple. Et, et, et donc pour grandir, il faut passer euh, parfois par ces crises, hein, ces moments un peu de douleur
0: Oui, c'est absolument naturel, euh, parce que tout simplement, quand on grandit, on passe par des étapes. Et Donc. tout simplement, une crise, c'est l'espèce de petite jonction qui se fait quand on passe d'une étape à une autre. Il n'y a crise que parce qu'il y a changement. Et c'est parce qu'on est un peu rétif au changement, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, qu'on rentre en souffrance, on rentre en crise. Donc la crise, elle est douloureuse. Il ne faut pas dire que c'est rien du tout. C'est très douloureux, c'est très difficile. La preuve, c'est que beaucoup de crises aboutissent à des séparations. Bon, Mais par contre, la crise est en elle-même un bon signe parce qu'elle est le signe qu'il faut se remettre ensemble à réfléchir, à, à juger. c'est un à temps de réflexion pour le couple C'est un temps où il faut se poser. Et quand c'est très difficile, ce qui arrive quand même souvent, il faut se faire aider. Il ne faut pas faire ça simple, parce qu'on n'a plus les clés, les moyens justement de résoudre certaines difficultés parce que chacun est un peu prisonnier de sa grille. Et donc s'il y a crise, c'est aussi parce qu'il y a crise du dialogue. C'est parce que le dialogue ne se fait plus ou il se fait très mal.
1: Donc sont, quelles sont les causes de la crise
0: Alors les causes de la crise, c'est je dirais un changement quel qu'il soit. C'est l'autre qui tout d'un coup euh, n'est plus ce que j'attends. C'est aussi la prise de conscience quelquefois plus profonde de quelque chose chez l'autre que je n'avais pas encore vu. Donc ça m'oblige à changer mon image que j'ai de l'autre. Et c'est ça qui est douloureux et que je refuse bien souvent. La crise, c'est parce qu'il y a un changement souvent aussi qui vient de situations extérieures, des, des, des causes externes. Par exemple, il y en a un qui tombe au chômage, il y a un enfant qui arrive. Euh, au, dans l'autre sens, c'est des enfants qui s'en vont, ils, ils deviennent grands. Le, le, la crise, là, on appelle ça la crise du nid vide, quand la maison est vide. Hein, dans vos il y a vides,
1: hein. les
0: crises qui sont dues aussi, quelquefois, à l'introduction d'un tiers. Quand le, le couple ne va pas très bien, il y a quelquefois une tentation chez l'un qui va s'appeler un adultère, qui va profondément bouleverser le couple. Alors c'est une crise grave s'il y a un adultère, mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à se séparer. Et voilà comment on peut souvent aller trop vite vers la séparation, parce qu'on ne prend pas les moyens d'abord de se poser, de retrouver du dialogue, de se faire aider, de comprendre ce qui se passe... Et ce sont toutes les techniques un peu de communication qu'il faut aller chercher. Parce Vous parlez risquent. aussi
1: dans vos petits guides pour les couples de cet outil qui est la communication aussi non violente, précieuse oui, aussi parce dans que le couple. C'est
0: maintenant bien connu, c'est oui. une attitude, la communication non violente, c'est une attitude parce que je, prends, je pars du principe que l'autre a quelque chose à me dire. C'est pour ça que je désire entrer en communication avec l'autre. Je pars du principe que mes idées ne sont pas absolues, qu'elles sont réformables, que je peux évoluer. Et on cherche ensemble, grâce à la communication, on cherche ensemble à changer, à évoluer. Puisque je vous dis, la crise pour moi c'est du changement. C'est un changement qui appelle du discernement. C'est parce qu'il y a des choses qui bougent. Ça, ça, J'ai à poser un discernement pour comprendre ce que je dois devenir. Donc le couple est toujours en mouvement et donc c'est du mouvement puisque c'est de la vie. La vie c'est du mouvement. Et donc un couple qui ne bouge plus, c'est très sûr qu'il va aller pile dans une crise très grave. Il faut qu'il suive les événements, il faut qu'il suive ce que devient chacun. Parce que vous voyez bien, une femme, un homme, quand il a 25 ans, 40 et puis 60, lui-même il a beaucoup changé. Et donc les deux changent, et forcément le couple change. Mais si les deux changent et que le couple ne change pas, il y a une torsion, il y a une distorsion, ça, ça fait souffrir, c'est ça qui fait la crise. Voilà, c'est presque physique, vous voyez.
1: <rire> ces crises, vous les, quelque part, elles peuvent être traitées, euh, et vous l'avez évoqué, en étant aidées, et pourquoi pas en participant à euh, ces cinq jours aussi euh, d'un parcours Tobie et Sarah, où là, il euh, y a un accompagnement personnalisé euh, et, voilà, et collectif oui. aussi, du, euh, à la fois. Euh, Tout à fait, c'est la raison
0: d'être de ce parcours, c'est que des couples euh, ne peuvent pas être traités. Parce que ces couples arrivent
1: en, en grave crise. Hein.
0: Alors, en grave ou en petite crise, ça dépend. Vous savez, quelle est pour vous
1: pour vous, euh, la plus grande des crises hein, dans le couple aujourd'hui, hein, dans euh, tous ces profils euh, jeunes, moins jeunes euh, de couples qui se sont présentés à un parcours Tobie et Sarah
0: Alors, les, les plus graves, c'est quand les deux souffrent tellement qu'ils n'ont même plus la capacité de, de se dire ça peut changer, ils, ils perdent complètement l'espoir. Voilà. Quand l'espérance est tombée à zéro, là c'est assez grave. Mais je dirais qu'avant, il y a tout simplement la perte de la confiance, parce que la confiance, c'est capital je fais confiance à l'autre ou pas. Quand je n'ai plus du tout de confiance à l'autre, alors je rentre dans la méfiance. Là, c'est la guerre de 14. Je commence à faire une tranchée. Je me mets dans ma tranchée et puis voilà. Et puis on va tirer le canon, quoi. Alors ça, c'est des situations courantes. Ce sont ces couples qui se disputent énormément et qui sont incapables de passer un petit moment tranquille, ne serait-ce qu'une fois par jour. Et c'est là où
1: peut entrer aussi comme outil précieux, cet outil aussi du dialogue, de la communication dans le couple. Voilà. Alors j'en profite aussi pour ceux et celles qui euh, nous écoutent Et vous écoutent en particulier cette semaine Vous avez écrit euh, aux éditions des Béatitudes C'est des petits guides Pour, pour le, les couples en fait hein. Donc un petit guide pour le, la paix Dans le couple avec Chéri, on est en crise Donc un titre avec beaucoup d'humour Ça c'est hein, le, hein, hein. le, le dernier Chéri, on voilà. est en crise <rire> Voilà. Donc je, je le conseille Tout petit guide, hein, petit, hein, pas cher On peut l'offrir aussi okay. Et puis euh, ce deuxième petit guide Qui compte qui peut compléter aussi, pour aider à traverser une, voire des crises, ce petit guide qui s'intitule « Chéri, j'ai quelque chose à te dire ». Et, et donc ce « Quelque chose à te dire euh, » invite aussi à, à l'écoute et puis au dialogue. Oui, voilà. Ça, c'est aussi l'un des secrets, j'imagine,
0: père Prével. Alors, il ne faudrait pas retenir que le dialogue, ça ne sert que quand il y a des crises, c'est-à-dire qu'on fait à certains moments un certain bon moment un bon moment de dialogue et après c'est fini, parce que le dialogue, ça devrait être constant, justement. Et donc il y a beaucoup de crises qui pourraient déjà être résolues si on est dans le dialogue, ce dialogue constant. Je, moi je dis souvent, et c'est absolument vérifié, que 80%, 80 des couples se séparent parce qu'il n'y a plus de dialogue, mais 80% des crises conjugales se résolvent par le dialogue. Ça veut dire que c'est fondamental, c'est parce que le dialogue se fait mal, il ne se fait plus que le couple est forcément en crise. Alors, il faut reprendre ses bonnes habitudes, Alors, quelles sont un petit peu vos
1: recettes euh, et vos petits conseils euh, miracles, enfin, si on peut parler de miracles, oui. pour euh, peut-être euh, retrouver, euh, presque être édicué à nouveau dans le quotidien euh, de la vie du couple à, à, au dialogue
0: Alors, moi, je trouve qu'il faut se donner des rendez-vous. Alors, dans les équipes Notre-Dame, on appelle ça le devoir de s'asseoir. Ça veut dire qu'on sait à l'avance que l'on va se voir tel soir et ça on s'y prépare inconsciemment alors c'est donc c'est pas à chaud c'est pas quand on a une grosse dispute à propos du lave-vaisselle ou je sais pas quoi qu'on se met à dialoguer ça 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 passe pas bien ça il faut le faire à froid à, à l'avance moi je dis que le bon tarif c'est une fois par semaine voilà, on s'assied, on, on parle de choses et d'autres. Il n'y a pas que des choses difficiles à résoudre, ça peut être aussi l'occasion de s'ajuster. On s'ajuste l'un à l'autre. On, on se connaît un peu mieux. Je ne sais pas ce que l'autre peut dire de ça. Et c'est parce qu'on en parle que je le découvre. Et qu'au lieu de partir dans les reproches, je vais d'abord commencer par l'écoute. Alors, dans la communication, on dit qu'il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Voilà un truc très concret. C'est ce que les rabbins disent, qu'on a deux oreilles et qu'on n'a qu'une seule bouche pour se rappeler qu'il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et quand on écoute, ça veut dire qu'on est tendu vers l'autre pour justement faire son bien. C'est le propre de l'amour, d'ailleurs. C'est ça, l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Donc, on ne s'écoute pas assez. Il y a un couple qui se dispute, c'est bien connu, chacun est dans sa tête, il n'écoute pas l'autre. Et donc, c est, c est strictement, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Alors,
1: alors, quelle est un peu la, la recette miracle pour euh, peut-être réapprendre, presque être rééduqué euh, à l'apprentissage aussi de l'écoute de l'autre, hein, Père Prével
0: Eh bien, c'est faire ça à froid. Voilà, tranquillement, quand on est dans bien de meilleures conditions, pour écouter l'autre. J'insiste sur l'écoute parce que c'est capital. C'est quand j'ai bien écouté l'autre jusqu'au bout que je peux prétendre lui répondre. Il faut aller jusque là, c'est exigeant, mais ça marche à tous les coups ça. Et ensuite, bien entendu, faire, dans la communication non-violente, on fait un diagnostic commun. On essaye d'arriver à un diagnostic commun. Alors ça c'est peut-être quelquefois un petit peu difficile, mais on fait un récit de ce qui se passe, on, on, est, on est dans l'objectif, on fait très attention à ses propres émotions. Ces émotions, il faut les dire à l'autre il y a beaucoup, surtout les hommes n'arrivent pas à dire ce qu'ils sentent, il faut ouvrir son cœur ça s'appelle comme ça, dire tu vois là je suis triste pour telle raison, là j'ai de la joie pour ça là tiens j'ai envie de me mettre en colère à cause de ça, c'est dire, il faut sortir ses émotions, c'est très à la mode il faut les sortir, mais ensuite il faut poser des diagnostics communs et c'est là qu'on peut prendre des décisions et c'est des petites décisions qu'il faut qu'un jour on va être capable de prendre des grandes décisions et c'est parce qu'on le pratique au quotidien ce dialogue pour des petites choses qu'on abandonne l'idée qu'on a toujours raison voyez, parce que ce n'est pas une question d'avoir tort et raison c'est une question de s'écouter d'écouter surtout quand l'autre souffre au lieu d'aller au tribunal où on cherche qui a raison il vaut mieux aller à l'hôpital pour savoir qui est blessé et qui est blessant et ça, ça marche beaucoup mieux
1: donc euh, une des clés euh, que l'on peut entendre aujourd'hui, et puis moi j'invite aussi les ceux et celles qui euh, vous écoutent hein, cette semaine à, à se procurer, hein, c'est aux éditions des Béatitudes ces, ces petits guides, hein, voilà euh, notamment donc ce petit guide chérie j'ai quelque chose à te dire donc euh, autour du dialogue euh, dans le couple et quand on dit dialogue vous nous l'avez rappelé euh, Père Prével et, et merci au combien est importante cette écoute la bonne oreille une écoute active hein, voilà. donc dans la bienveillance aussi de l'autre hein, on est voilà. totalement à l'écoute et au fond dans l'amour, parler des mmh. couples c'est parler de l'amour aussi de l'autre Bien sûr. Voilà. Père Prével, je vous propose un, un même rendez-vous dans cette série des clés pour vivre, des clés pour vivre demain où euh, nous ouvrirons cette fenêtre avec un autre guide paru aux éditions des Béatitudes, toujours des petits guides très précieux je te demande pardon, à demain, voilà. même lieu, même à heure à demain